0: Мне кажется, ли вы уже поверили? Нет, я пытаюсь понять. Скажите мне, пожалуйста, вы актеры?
1: Нет. Вроде нет.
2: Как правдоподобно вы говорите? Ваша мама не знает, что вы в лотереи выиграли 94 миллиона.
0: Нет,
1: не знает, я берегу ее сердце с Людмила Павловна.
2: Людмила Павловна, пожалуйста,
0: присядьте.
1: Валидольчик.
0: То есть я на этот противник жизни, как прямо не попадаю, да? Значит, ты на первом курсе где-то накосячил, у нас тебе не повезло. Где-то... Ольга, скажите, а где вы работаете?
1: Сейчас, на данный момент, да. я не работаю.
0: А, ну, так мы рядышком с вами, я заеду бы оставьте отдыха.
1: Я угощаюсь вас костным кофе. Дай...
0: Мужу зарплату, все билеты. А
1: мы не живем. Я думаю, это хороший вариант.
0: Опа! Ну,
1: я... Давайте потом сюда присаживайтесь.
2: Привет! Меня зовут Роман Мотин, и это «Анатомия лотерей». Сегодня, как мне кажется, будет один из самых горячих выпусков, потому что в одном помещении собрались люди, которые считают, что невозможно выиграть в лотерею. Это наши скептики и те люди, которые уже являются лотерейными победителями. Итак, всем здравствуйте, всем добрый день, всем привет. Мы начинаем, и хотелось бы сразу представить э, всех наших участников. Итак, э, начну э, с... Наших скептиков, и первым из которых является Дмитрий Матвеев. Дим, привет тебе. Привет, ребята. Еще один наш участник, скептик, хотя если вы посмотрите на нее, то тоже будете сомневаться, что она может что-то критиковать. Дарья Груничева. Здравствуй. Здравствуйте. И те люди, которые уже являются лотерейными победителями. Насколько я помню, Ольга в 2015 году стала лотерейным миллионером, Мария в 2020 году, вот э, совсем недавно. Ну, разрешите, Ольга Устинова. Оля, здравствуйте.
1: Всем здравствуйте.
2: И Мария Лукашук сегодня тоже с нами. Мария, здравствуйте. Всем привет. А напротив вас сейчас сидят наши победители до сих пор нет вот этого вот ощущения, что это все правда. Мне что... нужны пруфы, доказательства,
0: покажи мне яхту свою, что, куда эти делись деньги. Но пока не верю, пока не
2: верю. Зимка, когда такой человек говорит, что ему что-то нужно, почему-то сразу хочется это отдать. Я готова. Вот честно, давайте я обращусь к нашим победителям, если что, ответь, вы-то верите, что можно в лотерею выиграть?
3: Теперь да.
1: Тоже не верила, но теперь да.
2: Знаете, в интернете тысячи людей в комментариях пишут, что типа «А, да нагнали актеров, ой, да это все нереальные люди». Скажите мне, пожалуйста, вы актеры?
1: Нет. Вроде нет.
2: Как правдоподобно вы говорите это.
1: Я немножко другое образование. Почему
2: вообще решили покупать билет в
1: лотерею? Мне кажется, знаете, по доброте душевной… Просто, когда людям что-то там мне предлагают, я больше честно говорю «да». И это как в том фильме, да? И когда я подошла к ларьку, покупая что-то, мы с подружками гуляли, и просто не было сдачи. Вот реально. Она говорит, возьмите билет, по-моему, 100 рублей. Я вот точно не помню сумму, это было давно. И я такая, ну что делать,
3: давайте.
2: — Вам на сдачу дали билет? — Да.
3: Мне дали у нас дачу. Я как-то всегда в лотерею верила. Мне хотелось поучаствовать. Я как-то так нестабильно участвовала, ничего не выигрывала. А когда появился муж, он был четко нацелен на выигрыш. Он всегда говорил, я знаю, что мы выиграем. И он ввел эту традицию. Мы стали исследовать и выиграли. До момента выигрыша мы потратили на билеты 10 тысяч рублей. Это можно в приложении отследить, так как они все регистрируются по номеру телефона. Мы специально посчитали, сколько потратили. Вы вообще э,
2: никогда не покупали э, лотерейные билеты? Ни на один тираж вообще никогда не играли, не пробовали? Будучи э, студентом университета, я однажды купил
0: билет. У меня стипендия была 200 рублей, я помню, как сейчас. На 100 я купил билет, и, конечно
2: же, я не выиграл. У меня была тяжелейшая моя травма первокурсника. Даш, у тебя какой опыт с лотерейными билетами играл ли ты?
4: Да, играла, тоже покупала билеты, но так как я азартный человек, я боюсь покупать их дальше. Покупала, выигрыша не было никакого, и все, на этом остановилась.
2: Почему людям сложно поверить, что в лотереях можно выиграть?
4: Мне мама всегда говорила в детстве, бесплатный сыр, мышеловки, поэтому мне не верится. Я участвовала, я там упорно стирала, пока успешно.
0: Не верю, потому что я сам с этим не сталкивался. Ни мои знакомые, ни знакомые моих знакомых никогда не сталкивались с какими-то крупными выигрышами. То, то есть были какие-то выигрыши минимальные, там 100, 200, 300 рублей, но не более того. То есть в такие крупные выигрыши я априори не могу верить.
1: Ну, потому что люди не верят во что-то мистическое, то, что они сами не потрогали, не пощупали, да, не увидели, сами не окунулись в эту ситуацию. Им сложно поверить. Когда человек оказывается в ней, как бы да, ты уже начинаешь верить. Я тоже даже после выигрыша, после того, как подтвердили билет, тоже не верила. Я уже, мне уже на счет деньги упали. Вот она у меня была на счете, и я шла в банк, когда я сняла деньги. Вот только тогда я поверила, потому что, ну, столько обмана вокруг нас, и ты очень скептически ко всему относишься, Но это действительно так... Ну я до конца не верила.
2: Слушайте, Россия э, далеко не первая страна, в которой популярна лотерея. Есть Испания, э, ну, например, да, где процент э, играющих в лотерею людей намного больше, чем у нас. У нас, если не ошибаюсь, там 27-28 процентов, в Испании там 70-80. У них прям это, ну, традиция, мне кажется, на уровне ДНК уже заложена. Вас не заставляет задуматься в том, что ну, не может. Большая часть населения страны подвергаться ну, обману. Как говорится, то есть проигравших в принципе нету. Есть не выигравшие.
0: И все-таки я думаю, что это как-то связано с, может быть, где-то папа, мама, брат, где-то там «Оля, алло, слушай, значит, так подходишь к ларьку, покупаешь билет он твой. Мои 50%. Ольга, скажите, а где вы работаете? Подскажите?
1: Сейчас, на данный момент, я не работаю. А,
2: ну это понятно. Нет, тогда, когда выигрывали Я
1: косметолог
2: Это разве не работа? Я понимаю, когда на счету 94 миллиона сложно назвать это работой Больше так, ну хобби, увлечения.
1: Ну я сейчас на самом деле занимаюсь разного рода бизнесом Не сказать, что это работа, я занимаюсь тем, чем я хочу
2: вот. В вашей жизни э, до момента выигрыша э, были люди, вот э, такие скептики, которые говорили, «Маша, ну на что ты деньги тратишь? Оля, да тебе вообще оно ну, надо!» Вот это вот смотреть, играть, стирать.
1: Ну, мне кажется, все большая часть населения России скептически относится к этому. Эти люди, они вокруг.
3: За пределами семьи страшно ли рассказывать, что вот выиграл? Было не страшно, хотелось как-то поделиться и дать понять людям, что выиграть реально.
1: Моя мама до сих пор не знает, она, видать, не попадает на эти выпуски новостей или какие-то передачи, где я снимаюсь.
2: Стоп. 5 лет. С 2015 года. На секундочку. Да. Прошло 6 лет. Ваша мама не знает, что вы в лотереи выиграли 94 миллиона?
1: Нет, не знает. Я берегу ее сердце.
2: Она думает, что вы просто получили работу в Москве.
1: А она думает, да, что я вот занимаюсь бизнесом. И вот как-то, да, у меня все получается. Квартиру я ей купила в ипотеку. Как
2: вот. зовут вашу маму?
1: Людмила Павловна.
2: Людмила Павловна. Пожалуйста, присядьте. Ваша дочь сегодня у нас э, здесь в гостях, любезно согласилась поучаствовать в дебатах. Знаете почему? Не догадайтесь. Потому что в 2015 году она выиграла 94 миллиона, и я молчу еще про 320 с лишним тысяч, которые вместо последующих 6 нулей идут. Все. Доброго вечера, вам.
1: Вот примерно. И многие мои родственники и друзья, они не знаю, полтора года назад примерно стал давать интервью, то есть, ну, обнародовал эту информацию. И вот те, кто посмотрел, из моих знакомых меня узнал, перезвонили, там, написали. В этом нет никакого достижения, в этом нет, во-первых, моей заслуги, да, то есть, я ничего не сделала такого великого, чтобы можно было мне самой гордиться. И когда я это сделаю, я как бы, да, могу этим хвастаться, а лотерея — это не какое-то достижение. В этом нет ничего такого, говорю, чем я буду кичиться и хвастаться перед людьми. Поэтому смысла в этом не было рассказывать.
2: Как в итоге вы получили деньги? Через сколько вы их получили?
1: У меня сестра жила в Москве, и, соответственно... Я поехала сюда. Мне Лато дозвонились, мне сказали, приезжайте, билет нужно сдать на проверку, то есть ну, подлинность. Я думаю, ну ладно, сейчас подлинность не пройдет, там как обычно, обманут и так далее. Но думаю, ну, хоть с сестрой пообщаюсь, погода здесь. А я прилетела, билет сдала на проверку, три недели где-то примерно, ну я прям по хронологии точно не скажу по времени. Вот. И когда уже позвонили, подтвердили, сказали, идите открывать счет в банке.
2: Мария, как у вас э, сложилось с вашим выигрышным билетом? У
3: нас это семейная традиция участвовать в лото по воскресеньям. И мы на протяжении полугода перед выигрышем всей семьей усердно играли, садились перед телевизором и зачеркивали. И когда выиграли, сначала подумали, что ошиблись. Ну, такое что же, тоже возможно, ошибиться в цифрах, не то зачеркнуть, и выигрыш, на самом деле, не выигрыш. Поэтому решили дождаться смс-ки, которые приходят после выпуска. смс пришла. И вся
2: семья вот так вот.
3: Да, так и было. Но все равно было скептическое отношение, то есть восторга тоже, радости, каких-то эмоций не было, все равно было пока что недоверие. Позвонили из лотерейного центра, сказали, что нужно приехать, зарегистрировать свой выигрыш. Мы поехали на следующий день, ну так, поедем, посмотрим, что там такое будет. То есть все равно недоверие пока еще было. А когда уже заполнили все бумаги, Тогда уже поверили.
2: Мария, вы, вы продолжаете семейную традицию по, по воскресеньям играть?
3: Да, мы продолжаем, мы хотим выиграть суммы побольше. Будем стремиться, знаем что есть к чему. И когда приезжали в лотерейный центр, сотрудники сказали, что очень многие люди, кто выиграл какие-то достойные суммы, они часто возвращаются с повторными выигрышами. Но мы в любом случае будем продолжать, потому что это досуг, это приятно проведенное время с семьей, и, ну, как бы игра лото, она же существует в любом виде, не обязательно на деньги, бочонки, да?
2: Когда бы начали поступать все выигрыши, на, ну, все, на ваш счет, на вашу карту, как вы начали начали распределять эти деньги? Потому что, насколько мне известно, что вы одна из немногих людей, которая, в принципе, умудрилась приумножить деньги, полученные с лотерейного билета, и не бояться об этом говорить вот так вот на всю страну.
1: Да, это действительно так. Но именно давать интервью я стала после того, как поняла, что это не необходимо в определенном бизнес-процессе, который я сейчас пытаюсь взять, вести.
2: А, ну, да, хорошо, ладно, на что, на, на что были потрачены деньги?
1: Это была квартира одна, потом а, вторая, а, квартира родителям, а, мужа квартира родителям моим, а вот маме, сестре помогла, племяннице помогла. Ну, к, основную базу недвижимости я на эти деньги. То, что мне осталось, я начала вкладывать в бизнес. Я мечтала салон открыть. Деньги пошли на это. В итоге, когда я это достигла, э, реализовала, салон красоты не приносил мне какой-то прибыли. У меня уходило, дай бог, все в ноль. ну, Опыта было минимум. Поэтому я его закрыла, и деньги у меня пошли, оставшиеся на строительство. Был объект, довольно таки большой затопленный подвал. Вот я думаю, что вы видели, может быть, новости пять тысяч квадратных метров. Я все это сушила, реализовала, выстроила, ну, переумножила, продавала, сдавала в аренду. Плюс кофейня, вот сейчас кофейней занимаюсь. Ну, что это за объект, еще раз
2: можете
0: сказать?
1: Затопленный паркинг под тремя домами с жилыми. То это риутов. да. Мне хочется забрать его и достроить.
0: То есть вы хотите привести
2: паркинг в порядок и...
0: Достроить.
1: У меня есть, помимо меня, есть еще несколько инвесторов. У меня есть строительные компании, которые готовы достроить.
2: Вот когда получаешь сумму 1 миллион
3: рублей, за да. что вы приняли решение их потратить? Такую сумму, конечно, потратить проще, чем у Ольги. Она нам пошла на пользу очень нашей семье, потому что я находилась в декретном отпуске в тот момент, не работала как бы доход немножко снизился семейный, мама на пенсии. Так что нам эта сумма позволила решить какие-то текущие проблемы, на которые каких-то средств не хватало.
0: Скажите, девочки, а вы занимались какой-то благотворительностью, может быть, быть, помогали каким-то деткам или э, детским домам?
1: Нет, потому что я, опять же, не доверяю, я скептически отношусь к благотворительным фондам, я скептически отношусь... э, Опа! э, Ну, я... Давайте сюда Перескочили. И если я хочу помочь, я очень многим людям в этой жизни помогла просто так. Я не знаю, вот элементарно идешь, видишь бабушку, торгует там чем-то, продает, не знаю, ложку деревянную. Я подхожу, даю просто денег, говорю спасибо. И там, не знаю, шарфики продают, носочки, что-то. Я просто могу подойти, дать. дать. Но когда человек стоит с протянутой рукой, особенно мужчины, там да, руки-ноги есть, ты стоишь, ты просишь. Ну, в априори не задавать, ты делаешь человеку медвежью услугу. Человек может идти работать, да, человек может зарабатывать деньги, человек может пойти учиться, к чему-то стремиться, чего-то достигать. Но он стоит, особенно, не знаю, вот беременная, ты идешь с пузом, дяденька стоит и просит. Я к этому очень плохо отношусь, я никогда не дам. Вот. А помочь... Близким, знакомым, просто вот от души, когда меня там да, не просят или там не клянчут, я помогу.
2: И есть люди, которые ну один раз поучаствовали в лотерее, есть у которых это традиция, но вам обеим удача улыбнулась. Я уверен, что в вашей жизни все равно после выигрыша много что, что поменялось, но как? Как притянуть удачу?
3: Конкретных лайфхаков, наверное, нету, Но для того, чтобы узнать, улыбнется ли тебе удача вообще, в первую очередь надо пробовать. Если ты не будешь этого делать, то понятно, что ты никогда и не выиграешь. Поэтому надо на этом не зацикливаться, просто периодически это делать и проверять свою удачу. Прислушиваться к интуиции. Я действительно придерживаюсь прогноза одного знаменитого астролога, И на тот месяц, на март 2020 года, для водолеев был такой прогноз, что он очень благоприятный в материальном плане. Причем ну, не просто благоприятный, а суперблагоприятный. То есть вы можете стать миллионером. Именно так и звучало. И весь 2020 год... На протяжении 2020 года было три таких момента у водолеев, и действительно они были. Ну и потом еще одно маленькое совпадение, что когда уже выиграли и стали там наш билет тщательно изучать, оказалось, что его номер заканчивается моим годом рождения. То есть я считаю, что астрология, она как бы направляет, в каком направлении лучше действовать сейчас, и надо к этому прислушаться и извлечь какую-то, сделать какие-то выводы.
0: Ну, безусловно, есть какие-то мистические ситуации, Много ситуаций было в жизни мистических, ничем не объяснимых. Также есть наука такая, называется нумерология. Очень интересная наука, ее ее можно, если более глубоко изучить, то можно какими-то путями попробовать дата, время, именно в это время нужно будет купить билет, именно в таком-то ларьке под названием. То есть это все совокупность каких-то... Сухая математика. Нумерология.
1: Мне кажется, наша судьба она немножечко предрешена. И что должно случиться, оно случится. Это вот именно в этой фразе, как говорится, подтекст. И чем больше ты отдаешь миру, тем больше ты получаешь. Вот именно нужно отдавать. Сначала ты отдаешь, а потом ты получаешь.
0: То есть вы хотите сказать, что это некое
2: вознаграждение вам свыше за ваше добрые дела? Я правильно понимаю?
1: А, возможно, это да.
2: неудачник. Значит, ты на первом курсе где-то накосячил, раз тебе не повезло. Дим, значит, тот, те 100 рублей, потраченные на первом курсе, были вот просто знаком, что димочка я хотел а обижать пожалуйста, других людей. Ну не обязательно
1: же в лотереи, может быть, вести по жизни, если ты хороший человек, если ты работаешь с собой и делаешь себя лучше, не пытаешься кого-то изменить, мужа, жену, детей, а пытаешься изменить себя, работать с собой и к миру относиться лучше, относиться по-другому» то тебе мир дает, пусть не в лотерее, пусть там в чем-то еще, но ты в любом случае будешь счастливым человеком. Это же самая главная цель, да, не богатство, потому что богатый тоже плачет, и это частая картина. Не в деньгах счастье, абсолютно. А счастье в том, что вот ты отдаешь, и тебе вот это счастье возвращается, и возвращается в десятикратном размере.
2: Давайте вот так вот все вместе сейчас просуждаем, Как найти вот эту вот грань, когда стоит остановиться, если вдруг ты понимаешь или чувствуешь, что ты заигрался?
4: Может, как-то упорядочить. Тоже по выходным играть только. Один билет покупать Давайте и как играть. Я, да. я думаю, это хороший вариант.
3: Но ну, мы тоже поняли, что главное не количество. То есть обычно мы покупали примерно 9-10 билетов. То есть у каждого из нас, у мужа, у мамы, у меня, по три билета мы сидим, играем. А конкретно в тот выходной мы купили всего два и вот один из них оказался выигранным. Ну, Главное – не количество. Вероятность
0: выигрыша больше, если вы купите больше билетов. Почему вы не, не скупаете так мужу зарплату все на билеты? А, моем… Да, 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 да. да. И, то есть вероятность в разы возрастает того, что вы выиграете. Почему? Дима, да, мне кажется,
2: не ли по... вы уже поверили Нет, я и просчитываете я какую-то я... схему.
0: Дашку пытаюсь вытащить оттуда, чтобы она не верила. Нет, ну просто мне нужна понятная схема вот это. Почему один? Вот Ольге вообще, а он одна один раз в жизни наш дачу купила. То есть на твоем месте бы я бы сразу, мне кажется, миллион бы отложил бы сразу потом на билеты. Это же насколько возрастает вероятность того, что ты выиграешь определенную сумму денег, либо отобьешь ту, которую потратила на...
1: Ну от себя хочу сказать, что я не азартный человек абсолютно. В характере есть какая-то определенная дерзость. Иногда она граничит с безумием, но я умею вовремя останавливаться. И скупать лотерейные билеты на миллион, там, да, отложить отложить. Ну, это точно не по мне. Поэтому я не верю, что два раза я могу выиграть. А, мне кажется, это все-таки на уровне природы, а на уровне того, что ты отдаешь. Есть такое выражение, довольно-таки знаменитое – «У Бога все продумано». Но ну, Действительно так и есть. Это вот воля случая. И если ты помешался на этом, если ты скупаешь себе и живешь этим, тратишь деньги на это – это своего рода сдвиг. То есть у тебя в голове уже произошел сдвиг. Ты в любом случае не выиграешь. Но ну, нельзя так. Нельзя а, на чем-то замыкаться, нельзя что-то ставить целью перед собой, а, потому что ну, так это не работает. Вот. Я верю в удачу, я верю а, в мозг, все у нас внутри, как мы относимся к этому миру, а, это все уходит изнутри. Да? А, у меня всегда в школе, я там, не знаю, экзамен 100 билетов, я выучу 3 и думаю, блин, буду списывать, либо дай бог, чтоб мне попался, и попадается один из трех. Не знаю, у меня всегда были мысли, вот классно троих сыновей родить, да? Родились. Классно, чтобы они были там, в один день бы родились. И у меня реально в один день рождаются, разница три года, ровно в одно число. Второе у меня, я думаю, ой, здорово, это сейчас беремен. ой, здорово было бы родить на день рождения там свекрови или мужа, рождается на день рождения свекрови, то есть бабушки. То есть у меня по жизни то, о чем я подумаю, да, я подумала и забыла, я уже об этом вот не вспоминаю, то есть не зацикливаюсь. Оно мне всегда случается, мне всегда везет. И вот, наверное, это какая-то э, деятельность мозга, что ли, я не знаю. Потому что я в детстве мечтала, думаю, здорово было бы выиграть 100 миллионов. Я бы вот это купила, вот это купила и вот это сделала. И все.
2: Да, а какие вам доказательства прямо сейчас вот нужны, э, чтобы вы поменяли свое мнение? Или перестали, извини, или перестали относиться просто скептически к этому?
4: А я уже практически перестала.
2: Вы вдохновились система. Да,
4: да, я вот сейчас это слушала все, мне это все понравилось. И я уже более на нейтральной такой территории.
0: Если меня приглашают на интервью данного формата, я должен быть подготовлен. Как человек, который выиграл определенную сумму денег. То есть я бы взял бы с собой там, скрин какой-нибудь или какой-нибудь чек, я не знаю, там, вот. вот мне нужно сейчас вот сейчас доказательства. Я приеду в кафе, обязательно. Я тут рядом с вами живу, там недалеко. Да, я, я недалеко от вас. Вот. Но а, чтобы убедить скептика, ну, нужно ему вот прям... То есть, да, мне нужно а, Доказать какие-то. что что-то показать. Это тот же самый чек. Он должен я У меня
2: бы висел он бы на холодильнике. Я выиграл 94 4 миллиона, я каждый раз бы открыл холодильник и закрывал, потому что там висел чек. Где можно убедиться, что в том, что вы реальны и все эти деньги ваши реальные? Как можно в этом убедиться? Я
1: думаю, что в налоговой.
2: Как можно вот, ну, еще хорошо, налоговая. Там кто-то открыл, кто-то открыл кофейню в кафе, переводы. Переводы, СМС, переводы. СМС, СМС, переводы с русского
1: лото на счет. Можно пробить меня по налоговым да, всем делам, увидеть мою недвижимость, то, что у меня есть хорошая машина, квартира, недвижимость. Я занимаюсь бизнесом. То есть есть доказательства финансовые выигрыша моего. Есть причисления с, с лото на мой счет.
0: Я не исключаю тот факт, что действительно девочки выиграли, но не так часто выигрыши происходят, как это позиционирует нам а,
2: а, то же самое, Руслоту, Гослату. Не так часто, да? Но вот, Дим, смотри, вот у меня есть тут статистика по выигрышам в российских лотереях, и сейчас я приведу пример, это 1 января, новогодний миллиард, потому что, в принципе, совсем скоро уже состоится розыгрыш новогоднего миллиарда. Так вот, смотрите, он пройдет уже в пятый раз. В предыдущих новогодних тиражах разыграли более, внимания 10 миллиардов рублей. 808 участников выиграли от 1 миллиона рублей. По вашему мнению, это мало человек? Это не мало, Ром, но даже пускай
0: 8 человек по миллиону получат. Одна там 95, но 800, 800. То есть я вижу двух человек. И вот, да, я приятные девушки, я им верю, и это те самые, надеюсь, которые без каких то потасовок получили эти деньги. Действительно получили,
2: да. Вот представьте, Вы э, выиграли, ну, давайте условно, условно, вот будет сейчас новогодний миллиард, проходить, да, и вы э, вдвоем выигрываете этот миллиард. Вот, считайте, вот по 500 миллионов рублей, э, ну, собственно, э, на каждого, и, ну, там, вычитаются налоги, но все равно остается столько денег, что немножко волосы дыбом встают. на что бы вы потратили эти деньги? Есть бизнес-проект очень интересный,
0: хороший. Я бы вложил его в деньги в бизнес-проект. Это клиника красивого тела. От нутрициолога до различных каких-то других мероприятий. То есть это будет большая медицинская клиника. Куда остальные потратить 499 миллионов? Пока еще не решу. То есть... Конечно же, инвестиции, Роман. Инвестиции, недвижимость, недвижимость за границей. Я сейчас начну говорить и поверю, вот мне придется... В... А я потихонечку... Ну,
4: в... Придется нам присидеть уже там.
0: Психологам, да. Придется звонить
4: Да-да-да. В себя в недвижимость вложила бы. Ну... Пока это сложно. Сложно вот об этом рассуждать, говорить. Мне кажется, если я буду с той стороны сидеть, уже будет Но гораздо Можно ждать
2: волю фантазии? Можно ждать волю фантазии?
4: Можно. Можно, Но,
2: Ну, давайте так вот. Назовите хотя бы три вещи, на которые вы точно потратили бы деньги. Кофейня. Говори кофейня.
4: В себя. В себя, в недвижимость. И путешествия.
2: Даш, ты уже говорила, что, вслушиваясь в эти истории, понемногу начинаешь менять свое мнение, свое решение по поводу, как относиться к лотереям. Вот сейчас вопрос в конце наших дебатов. Я не прошу вас отвечать так, как мы хотим этого услышать, а вот как действительно оно есть сейчас у вас на духу. Поменялось ли у вас отношение к лотереям, нашим российским, И особенно к той, которая будет 1 января, когда будет разыгран уже в пятый раз новогодний миллиард.
4: Ну, я бы дала шанс. Дала бы шанс. Но если бы девочки вытянули своей рукой билет. Либо Ольга, либо Мария, кто-то из них.
2: Нам придется для этого поехать на Дальний Восток, в тот ларек. Или достаточно здесь, на территории Москвы.
4: Достаточно здесь, на территории Москвы, но главное рукой девчонок.
2: Дим. То есть я на этот праздник жизни, так понимаю, не попадаю, да? Дим, ты в кофейне?
1: Корпоратив проведем. Купи мы меня. раз
2: пять от тебя услышали, что ты очень сильно любишь пить кофе, и тебе нравится в Реутове
0: кофейня. Несомненно. Несомненно, Роман. И сейчас я, может быть, поменяю свое мнение. Сейчас мы с девушкой познакомились. Я думаю, что будем общаться. Мы обменялись инстаграмом. Я знаю, что у Ольги есть в нашем любимом Реутове кофейня. И в дальнейшем мне уже будет более ясно и понятно, действительно ли они настоящие победители той самой лотереи, про которую мы сегодня ведем дискуссию. Ребят. (свят)
2: (свят) Девчат. И все наши зрители. Да, возможно, мы не плескались водой друг в друга. Да, возможно, нету клочков волос в виде перекати поля, как на других дебатах можно встретить. Но зато мы вот в такой, как мне показалось, все-таки дружеской атмосфере. Да, может быть, с каким-то недоверием в начале. Ну, это абсолютно нормально. Вы, вы скептики, вы люди, которые победили. Я между, как между двух огней. Тоже, кстати, не против. Если, Маша, вы мне билетик-то вытянете. Здесь преддверие новогоднего миллиарда. Но я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы приняли участие в сегодняшних дебатах, за то, что были искренними, честными, за то, что говорили, как но есть. Я хочу вам сказать спасибо большое, что вы нашли время и возможность нами сегодня побыть, поделиться своим опытом, поделиться своей своей историей и вам всем за просмотр. Меня зовут Роман Мотин. Это анатомия лотерей, это наши победители, это наши можно сказать бывшие скептики. Ну наполовину, Ну наполовину, бывшие скептики. Спасибо всем за внимание. И всем желаем огромной удачи в преддверии такого большого праздника, как Новый год, а рядом с ним розыгрыш новогоднего миллиарда. Всем спасибо, всем пока.